0: Boa tarde a todas e a todos. Desculpem o atraso. Nós depois compensamos isto no final com um prolongamento. Um, o debate é sobre saúde mental, como sabem. Temos conosco a Manela Silva e a Ana Matos Pires, vai ser por esta ordem, a intervenção, não é? Manuela Silva, que é psiquiatra no Hospital Santa Maria e é também investigadora nesta nesta área. E a Ana Matos Pires, também psiquiatra. Diretor do Serviço de Psiquiatria em Beja e Coordenadora Regional de Saúde Mental do Alentejo, assim como membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. Está tudo certo? Ok. Pronto, já sabem como é o formato do socialismo. A Manela e a Ana Matos Pires farão uma intervenção inicial, 15, 20 minutos cada um, enfim, vamos vendo, e depois abrimos o debate para perguntas, comentários, etc. E depois voltamos aqui à mesa para. Respostas e comentários finais. Manuela.
1: Ok. Então, muito bom dia, boa tarde. Eu queria começar por agradecer ao Bloco de Esquerda o convite para estar nesta mesa, que acho que é, é, é muito bom irmos discutindo este tema de uma forma, enfim, que seja continuada. Espero também que o trabalho do, do Fórum esteja a ser muito proveitoso e que saiam muito fortalecidos em discussão e em novas ideias, porque precisamos, enfim que à esquerda sejamos fortalecidos agora para o que vem e, portanto, muito obrigada pelo convite. Bem, portanto, o que nos pediram foi para fazer, nós dividimos, eu e a Ana, eu vou fazer uma brevíssima caracterização da situação da saúde mental, enfim, com alguns elementos aqui em Portugal e também no mundo, e porque a promência de haver maior investimento nesta área, e porque também esta conclusão de que realmente... De saúde mental é o crente voto na saúde e nos sistemas de saúde do mundo e em Portugal também. Olhando para o global, o que, isto é do World Mental Health Report, que saiu agora há pouco tempo, o que sabemos é que as necessidades de saúde mental são enormes no mundo inteiro e, por isso, esta é uma problemática e esta é uma área de grande necessidade da população e é para isso que as nossas políticas têm, têm a servir uh, e bem-vindicar as suas necessidades. E as necessidades nesta área são grandes. Temos uh, uma prevalência de doença mental em todo o mundo que é muito generalizada, cerca de uma, uma em oito pessoas no mundo tem uma doença mental. Sabemos também que são subtratadas, portanto, há um grande déficit de tratamento, de acesso a tratamentos e a tratamentos de qualidade, e mesmo a tratamento de, de doenças que são graves, e este valor é muito relevante no mundo, cerca de 71% das pessoas que têm as doenças mais graves não têm qualquer tratamento. E apesar desta, apesar desta situação, o, o investimento em termos de orçamento da saúde para esta área é muito insuficiente, é cerca globalmente de 2%, e, quando vamos ver que só a prevalência destas doenças é cerca de 13%. Cá em Portugal de, é cerca de 5% e o objetivo seria, de acordo com, com os coordenadores, que passasse para o dobro nos próximos anos, mas continua a ser insuficiente para as necessidades. Porque é que ad fazer advocacia nesta área eu também acho que é uma, uma obrigação ética e é uma obrigação não só enquanto profissional, como, mas também como cidadã? Porque são as pessoas mais negligenciadas da sociedade em todos os países. Isto são fotografias de situações que estão a ocorrer agora e nós sabemos que a história das pessoas com o pensamento mental é uma história muito, muito triste, com violações sistemáticas, com abusos, com negligências, com marginalizações e se. As situações que aqui estamos a ver, de pessoas que vivem enjauladas, que vivem presas, que são completamente afastadas do resto da sociedade, continuam a existir, no nosso país menos, mas continua a ser verdade que são pessoas que não têm direito à saúde, à saúde na verdadeira aceição, com todos os cuidados que precisam para ficarem melhor, não têm direito à igualdade, são discriminadas e, portanto, há aqui também uma militância que eu tenho gosto a assumir. em relação à prevalência global. Portanto, o que nós sabemos, e na comunidade daquilo que eu estava a dizer, é que cerca de 13% da população tem doenças mentais. Uh, isto corresponde às doenças que são mais prevalentes, são as, as perturbações da ansiedade e as perturbações depressivas, mas uh, há, portanto, corre todo o espectro daquilo que são os vários diagnósticos em psiquiatria. Há diferenças entre género, uh, mas, uh, enfim, as mulheres, globalmente, têm mais prevalência pensamental, não atendendo depois aqui aos, aos grupos em concreto. E depois, em relação às áreas do mundo, também, enfim, há uma prevalência que é grande em todo o mundo, mas com diferenças, por exemplo, aqui as a Mediterrâneo e a Europa, mas também as Américas são áreas que têm uma prevalência superior em relação, por exemplo, à África. Uma parte disto poder se há ver há algumas dificuldades de aferir e de medir as doenças, outra parte tem a ver com as diferenças de etárias, estas as, as doenças surgem na idade adulta, preferencialmente, ou, ou causam mais incapacidade na idade adulta, e são populações também em África, mais jovens. Aqui a nossa realidade, como vocês sabem, é bastante... bastante enfim, não, não teria negro, mas é bastante <risos> má. Neste, no estudo epidemiológico, foi o único epidemiológico que foi feito em Portugal, porque avaliou mesmo, comparando com uma avaliação que foi feita noutros países, portanto, temos a certeza que estamos a avaliar mesmo as mesmas doenças, e que avaliou mesmo doenças, eram inquéritos muito aprofundados, e portanto, dava para chegar a diagnósticos. Nós, na Europa, somos o país com a segunda maior prevalência de doença mental nos. No ano anterior, naquele em que a pessoa foi entrevistada, tínhamos 22,9% de pessoas com doença mental, sobretudo, perturbações de ansiedade. Somos um povo muito ansioso, em que as perturbações de ansiedade estão muito, são muito marcadas, por exemplo, de uma forma diferente do resto dos, dos povos do Sul, por exemplo. E, portanto, esta nossa posição é uma posição que, enfim, que exige ainda mais escuridades, que é uma posição cognitiva. Claro que sabemos também que a pandemia Covid-19 teve impacto na saúde mental, teve aspecto, o único aspecto positivo foi que pôs a saúde mental em cima da mesa e foi, ao ser algo que foi sentido transversalmente nos diversos contextos da população, tornou-se algo, enfim, muito evidente e a necessidade de agir. Mas, enfim, tudo o resto foi um impacto de agravar a situação que já existia e, que, portanto, em termos globais, estima-se que aumentou cerca de 25% a prevalência de doenças depressivas e de doenças ansiosas, 26 ou por aí. Claro que não quer dizer que todas as pessoas que tiveram sintomas e que tiveram algumas dificuldades de adaptação no início da pandemia ficaram com doenças, mas é que isto já é o resultado daquilo que se considera que foi mesmo um agravamento da pandemia. E, por outro lado, este, o impacto que as doenças mentais têm naquilo que é a vida das pessoas tem vindo a crescer. Esta métrica, a carga global de doença, associa duas, dois, duas medições. É a mortalidade prematura, que há outras doenças que matam prematuramente mais do que as, do que as doenças mentais, mas se bem que as doenças mentais também, nomeadamente através do suicídio. Mas esta carga global de doença mede a mortalidade prematura e a incapacidade que as doenças determinam na sociedade. E, como vimos, cerca de 15% é carga atribuível às doenças mentais e tem vindo a crescer de uma forma muito consistente ao longo dos últimos 25 anos. Foi quando se mediu pela primeira vez, foi em 1990, que se fez este primeiro estudo. E isso aqui é muito evidente, por exemplo, em Portugal, mas também no resto do mundo, as principais causas de incapacidade, portanto, de dificuldade das pessoas viverem a sua vida com qualidade de uma forma que, seja, que tenham rotinas uh, produtivas e rotinas em que se sintam uh, bem na sua, naquilo que é o seu dia-a-dia. -dia. Uh, duas várias das doenças que estão nas dez primeiras são doenças psiquiátricas. Temos a, a depressão, que mundialmente é neste momento a segunda causa de incapacidade. Aqui em Portugal, nestes, nestes, últimos, nestes últimos dados, era a terceira, como Temos as preocupações da ansiedade, temos a preocupação da doença bipolar. Portanto, várias das primeiras dez causas são doenças psiquiátricas. Portanto, perante isto é preciso agir mais do que temos feito. Tem havido pouco investimento, tem havido alguma negligência em relação a esta necessidade, pouca noção, e, mas estes vários estudos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos tem tornado muito, muito evidente a necessidade de, de intervir mais para reduzir esta carga da doença mental que existe em todas as sociedades. E para isso nós temos que agir a vários níveis. Portanto, costuma dizer-se que a saúde mental existe ao longo um contínuo, temos a saúde mental positiva, temos quando enfim, é um estado de bem-estar mental, temos algum sofrimento que ainda não é doença, não é? Temos, quando há uma constelação de sintomas, passamos a ter uma doença, um dia que corresponde a um diagnóstico de determinado, e as doenças podem determinar incapacidades maiores ou menores. E, portanto, para melhorar a situação globalmente, nós temos que investir e que melhorar a estes vários níveis, quer promovendo melhores condições para que não se desenvolva sofrimento psicológico e doença mental, quer, quando as pessoas desenvolvem doença mental, Podendo contribuir para que haja uma remissão da sintomatologia, mas depois que haja uma recuperação. Não interessa só que as pessoas pessoa que tem uma esquizofrenia, por exemplo, que esteja sem sintomas, que esteja a fazer uma medicação, mas que depois consiga recuperar um papel, um destino na sua vida, um propósito para a sua vida e para isso precisam de vários apoios, para isso ser concretizado. Sabemos também que a saúde mental de cada um de nós é o produto único cada um de nós, de, das influências ambientais e sociais, principalmente nos primeiros anos de vida, que é quando está a desenvolver-se aquilo, aquilo que é o nosso cérebro, aquilo que vai ser o nosso temperamento, aquilo que vão ser as características que nos vão acompanhar ao longo da vida. E, portanto, é claro que isso depende... Estes vários fatores têm uma base genética, uma base biológica, mas que vão interagindo com as primeiras experiências temos para depois determinar aquilo que vai ser a nossa maior capacidade de gerir o stress, a nossa maior capacidade de nos adaptarmos às várias dificuldades que a vida toda a gente comporta. E portanto, há aqui vários, isto são os vários fatores que vão confluir e todos eles são passíveis, em alguma fase, de serem foco de promoção e de mudar aquilo que pode ser um para as pessoas. E muito importante, e tem sido também uma área que eu lembro quando a psiquiatria nunca se falava dos de determinantes sociais da saúde mental era tudo biológico a pessoa nascia com pelo menos era assim o que, que eu mais ou menos seria arrumado claro criar as experiências com a mãe muito, mas o isso era não se podia não dar muita coisa não tem é? a mãe em que, que nasceu e atualmente é, a,
2: a... a cabra da mãe se é sempre a culpada também foi mas pronto,
1: era o mais <risos> eu esquecia mas isto é muito interessante eu acho que nos últimos 15 anos excluiu esta investigação sobre os determinantes sociais os determinantes sociais são as condições em que as pessoas nascem, vivem, crescem trabalham e portanto e são aquelas em que é possível modificar alguma coisa não é? não, ainda não podemos mudar uh, os géneros ou pelo menos isso daqui a uns anos talvez, mas não é isso que, que é possível fazer agora e portanto todas as experiências vão determinar aquilo que vai ser a saúde e a resiliência de cada pessoa e, e há muita investigação sobre isto o que nós sabemos também é que a desvantagem social está associada a pior saúde mental e que é um ciclo que se vai perpetuando e, e por isso é que quanto mais baixo na escala social as pessoas estão, pior é a sua saúde mental ao contrário do que se pensava também aqui há muitos anos que eram os gestores de topo que viviam com ansiedade e que tinham, às vezes, problemas cardíacos, às vezes têm mas eram é, é muito as pessoas que estão na, mais em baixo genera, que a social, são, sem dúvida, as pessoas que têm mais vencimento. E também, outra forma de melhorarmos a situação, é claro, melhorarmos o acesso a cuidados e o acesso a cuidados de qualidade. O acesso a cuidados tem depende de vários fatores. Depende, claro, da de organização dos, dos serviços e de termos serviços que são mais fácil acesso, que estão mais... Compreendem as várias intervenções que as pessoas precisam para resolver o seu problema, mas também, isto também é interessante, este acesso também depende de fatores individuais de procura e é importante trabalhar aos dois níveis. Qual é a situação aqui em Portugal? Portanto, ainda dados daquele, do inquérito do epidemiológico, é, enfim, o treatment gap, ou seja, a diferença, pessoas, a diferença entre as pessoas que têm doença e aquelas que conseguem. Que se tratam é muito grande. Cerca de 65% das pessoas com doença psiquiátrica não tinha tido qualquer tipo de tratamento no ano anterior e 33% eram pessoas com doença grave. E, portanto, isto é preocupante, claro. Mas também as dificuldades que nós temos e que foram documentadas neste estudo em relação aos atrasos no início do tratamento. Isto é, é um bocadinho até bizarro, mas. Era o, os atrasos no início do tratamento de alguém que tem uma depressão, era é de 4 anos. E na perturbação de pânico, de 2 anos. Ora, a perturbação de pânico, por exemplo, é uma perturbação altamente tratável, mas altamente incapacitante quando a pessoa ataca. Portanto, a média do nosso país de é ser de 2 anos para a pessoa conseguir aceder é algo de muito preocupante realmente e foram dados que se ficaram a saber com os E quais são algumas das barreiras que foram aferidas? ao tratamento. As barreiras de tratamento, têm a ver com a maior procura ou menor procura de cuidados, dividem-se muitas vezes nestas barreiras de atitude, ou seja, as pessoas procuram ou não procuram porque confiam nos cuidados, porque se sentem confortáveis para procurar, por razões de estigma, por exemplo, não querem ir aos serviços ou não querem, enfim, assumir, têm algum tipo de problema, portanto, isto é arrumado nas barreiras de atitude. A necessidade de perceber o tratamento é as pessoas perceberem que tem uma uma doença que é passível de tratamento. Portanto, é necessário que isso aconteça, a pessoa percebe isso para procurar cuidados. E depois há as barreiras estruturais que são todas aquelas que têm a ver com conseguir uh, arranjar uma consulta ou haver um, um centro que dá consultas, que é, que, é fácil, que é fácil acesso e tudo mais. E surpreendentemente, neste estudo epidemiológico, as barreiras principais eram as da atitude porque também é muito interessante para nós percebermos o que precisamos de, de trabalhar para as pessoas acederem mais cuidados. Isto não retira eh, a importância da organização e de, de serviços com mais acesso, mas não há dúvida que há uma relutância, muitas vezes, em procurar cuidados e também, isto também, por outro lado, leva a pensar que temos que fazer, organizar cuidados que sejam, se calhar, menos estigmatizantes, mais próximos daquilo que é a vida do dia-a-dia -dia da pessoa, de mais fácil detecção, e isto também nos encaminha depois para algumas coisas que é preciso fazermos para melhorar a situação. As últimas, aquelas que eram mais, eram mais menos reportadas, apesar de eram as barreiras estruturais, pronto, que eram, ser é possível, marcar uma consulta, eram tudo isto. Depois, também se no tudo que estas barreiras, depend... havia diferenças sociais, em reportar mais ou menos uh, uh, este, este tipo de diferença de barreiras. Por exemplo, as barreiras de atitude, confiar nos tratamentos, o estigma, eram mais reportadas pelas pessoas, pelas pessoas com escolaridade mais baixa. Portanto, reportamos aqui muito, ou muito, para questões da literacia de saúde, de, de haver mais informação sobre estes, estes Enfim, o, que, é, o que, é que são as doenças e o que é que são os tratamentos. Este outro estudo foi feito também cá em Portugal, e é sobre é a população de pessoas com depressão, não é na população geral, mas é na população com depressão. E aqui o que se notou já foi um bocadinho diferente. A, a, a maior parte das pessoas não percebia que tinha depressão e é por isso que não, que não procurava cuidados. Isto, enfim, a, a depressão não é algo, é, é também uma coleção de sintomas que muitas vezes têm continuidade com o que é que são experiências de vida, de tristeza e de dificuldade com que, que, que vamos lidando e às vezes pode não ser óbvio que já se está numa situação em que é preciso ajuda mais uh, profissional uh, mas era essa a realidade que foi criatada neste estudo e aqui as barreiras estruturais uh, já, já eram mais relevantes do que tinha sido acusado no estudo. Portanto, nós temos problemas de acesso e temos problemas de qualidade Enfim. Não é só o no nosso país, não é só no nosso país em que isto acontece, mas é importante percebermos que situação no nosso país. Portanto, no estudo epidemiológico 33%, só 33% das pessoas que tinham um acompanhamento com alguma qualidade e não estávamos a falar de uma, não estamos a falar de fazer psicoterapia semanal, nem estávamos a falar, estamos a falar de ter umas quatro consultas por ano e de ter algum tipo de medicação que fosse mais ou menos ajustável para quadro. Portanto, foi é um escudo mundial, portanto foram critérios assim laxos para ser possível aplicá-los a todos os países. Nós temos outro dado que nos mostra que nos causa alguma preocupação, que é a grande porcentagem da nossa população que consome ansiolíticos, que enfim são não, não, não resolvem de raiz a situação, mas que ajudam a gerir as situações de ansiedade. E depois temos questões de qualidade na organização dos cuidados, nomeadamente, falta de profissionais, falta de equipas multidisciplinares, porque os profissionais não podem ser os psiquiatras só tem que ser os psicólogos, tem que ser os terapeutas ocupacionais, têm que ser os assistentes sociais portanto, há aqui uma equipa que tem que trabalhar em conjunto e nós não as temos. Há um ponto de uma baixa integração nos cuidados sobre primários. Temos quais são situações mais graves precisamos de uma panóplia de intervenções que se chama, que são a reabilitação psicossocial e temos poucas poucos centros que forneçam esse tipo de intervenções e tem evoluído e tem avançado muito pouco nos últimos anos há, há grandes planos e há grandes ideias de concretização mas não tem não tem acontecido bem como aquilo que é a rede nacional dos cuidados continuados integrados em seu ambiental. Portanto, em termos de qualidade ficamos também, há, há motivos para a preocupação. Como é que, para acabar, como é que deve ser organizado tendo a tendo ideia desta Situação, uma situação mais ou menos global o acesso, das dificuldades de acesso, as razões para o não acesso, das dificuldades de qualidade também trabalho do tratamento, como é que a Organização Mundial de Saúde preconiza que deve ser uma organização de cuidados em situações de sofrimento mental. Deve haver uma articulação grande os cuidados de saúde mental, devem estar muito integrados nos cuidados de saúde de gerais. Uma primeira, um primeiro filtro deve ser feito com os cuidados primários, que são quem detecta, está em melhor posição para uh, perceber quem é que está, quem tem os primeiros sinais de de sofrimento ou de doença, mesmo que a própria pessoa não se perceba. E que tem que ter, mas claro, para isso tem que ter tempo para trabalhar, tempo para avaliar as pessoas, tempo para acompanhar as pessoas e depois vai havendo uma passagem, uma referenciação a estruturas e a cuidados mais diferenciados que são os serviços psiquiátricos e depois serviços mais especializados para situações muito mais graves, que precisam de cuidados mais continuados. Aqui só uma pequena parte, é também muito importante esta articulação com os cuidados sobre primários porque as doenças mentais estão muito associadas a doenças físicas é, aliás, sabe-se que a, a esperança média de vida de pessoas que têm doença mental é inferior à esperança de média de vida para a geral e há um aumento do, da prevalência de outras doenças e, portanto, as pessoas serem acompanhadas de uma forma mais global e mais holística também pode ser benéfico para, para a saúde geral da pessoa. E agora vou passar a animar dos para falar dos caminhos mas só dizer que nós realmente estamos numa altura, e isto, foi identificado no nosso país já há 20, 30 anos, nós temos uma legislação boa e planos bons uh, a apontar para estes caminhos, mas nós estamos numa altura em que precisamos de passar um modelo do século XX, em que as pessoas iam a umas consultas que muitas vezes eram muito afastadas, ou melhor, situações bem graves, eram internados num sítio muito longínquo do resto da sociedade, se calhar ficavam lá o resto da sua vida, a maior parte, ou então iam Estavam lá longas temporadas, depois vinham umas consultas, mas era uma coisa com pouca continuidade, em que os técnicos estavam dentro dos hospitais à espera que as pessoas aparecessem e, e viessem ter com eles. E havia umas visitas domiciliárias, às vezes com uns enfermeiros, que iam fazer umas injeções, isto é o que se passa ainda em grande do meu hospital. Portanto, não é assim nada do século XIX, é já é do século XXI. E realmente vamos precisar de, até pelas, que fui tentando apresentar, é para um modelo de grande integração, em que as pessoas realmente têm acesso a hospitais, quando têm uma descompensação, e, quando, e, e é porque é importante ser hospitais gerais, porque têm acesso a uma panóplia de outras especialidades que vão tratadas com mobilidade, portanto, é muito mais seguro estar integrado num hospital geral do que num hospital que não tem outras especialidades, mas a maior parte do acompanhamento aí pessoa tem que ser fora do hospital. Tem que ser para o hospital assegurando que as pessoas têm consultas, assegurando que são, que são eh, cuidadas em termos de outras necessidades, das necessidades de apoio para a formação profissional, para procurar um emprego, para procurar uma casa quando isso é um problema, procurar esta parte vocacional e, portanto, eh, é estreita a articulação com os outros setores da sociedade, com a escola, com com a segurança social, com o um emprego, e portanto só isto é que assegura que esta complexidade da produção às doenças psiquiátricas tenha resposta cabal às necessidades que as pessoas têm. portanto Muito
2: Não calmo e começam todos a patear. Bom, antes de mais, é mais uma vez um orgulho um, um uh, e um grande agradecimento estar uh, na, convosco uh, nas vossas, uh, no, no vosso momento de uh, avaliação do ano e preparação do próximo. Uh, não é a primeira vez e isso deixa-me muito contente. Uh, Deixa-me particularmente presente também, porque, e isto é o que eu quero dizer, obviamente, se neste momento eu estou aqui também, e não posso uh, calivar a minha personalidade, também como elemento da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, que obviamente é uma, uma estrutura dependente do Ministério da Saúde, uh, uh, há uma pessoa nesta sala que muito contribuiu para que uh, uh, a pandemia foi o grande protagé uh, de O efeito secundário da pandemia foi a segmental tornar Vamos lá ver se a aguenta este estatuto. Antes, de, antes da pandemia, uh, havia uh, vontade política uh, e vontade técnica uh, e uma das pessoas que mais apoiou a vontade técnica, politicamente, foi o Jairos Uh, e foi, o é, em sua qualidade de deputado de Esquerda. E isso é uma coisa que uh, é preciso que seja dito. Uh, não houve ninguém na Antigua Presidora a trabalhar, tanto com o Sebastião como a Sônia. E sobretudo, a fazer uma coisa muito importante, uh, a perceber que é preciso nas áreas mais técnicas nós ligarmos a política à técnica. E que aquilo que eventualmente pode parecer uma boa solução política, e da saúde isso é muito importante, Bruna Júlia me dá lá na cabeça, em saúde isso é muito importante, a ligação uh, daquilo que são as decisões e a ligação política ou aquilo que é a melhor prática possível em saúde. Ora, eu vou, uh, respondendo à África, ah, primeiro vou pôr aqui, primeiro tenho que descobrir grande. E a primeira coisa que eu quero responder é esta pergunta. Sou mental parente pobre do SMS? Sim, Sim. sem dúvida. Mesmo agora. Sou mental parente pobre do SMS pobre. Uh, uh, e, e, e continua a. a, a cada vez mais a ser um sns pobre e uh, a sua mental continua apesar das diminuições eu também sou uma mineral autista e, 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 e que acredito que vai haver mudanças continua a ser bem pobre uh, do SNS pobre o início da minha, da minha conversa com você é muito chata uh, e é a parte mais de contextualização a porque houve dois uh, Dois fatores muito importantes para nós, do lado da saúde mental, em termos políticos, temos dado, de facto, um passinho importante. Um foi, aquilo que eu já disse, algum, uh, um foi a pandemia. O segundo foi algum trabalho de casa que já estava a ser feito uh, com pessoas investidas e com esta junção uh, uh, política e técnica. Uh, a terceira foi, de facto, uh, a sorte do é ETM. Uh, Não vos vou uh, dizer, contar o histórico do PRR, Toda a gente sabe o que é o PRR, só explicar que nosso, o nosso, o nosso uh, lugar no PRR vem neste primeiro eixo da resiliência, no Serviço Nacional de Saúde e depois dentro do Serviço Nacional de Saúde, uh, pela primeiríssima vez. Porque, a primeiríssima vez, a, a reforma da saúde mental e a implementação das estratégias de parabéns está aqui explicitamente escrito. E isto faz, e está explicitamente escrito, com, lá, aqui, com a reforma da saúde mental ser uma das reformas, das três reformas previstas na, na, na saúde e dos investimentos para nós serem. Os milionários que teremos são, a última vez que a saúde mental em Portugal teve um investimento da ordem dos milhões Foram 5 milhões de euros em 1988 Desde aí até agora, o investimento era uh, uh, contas de mereceria Portanto, uh, milhões, foram 5 milhões em 1998. Okay? Mas nós vimos até 30 milhões, ficámos com os dois em dicta de seguida a -nos a cabeça porque, obviamente, isto não vai resolver, mas vai ajudar, com certeza, e nós não podemos perder esta imuníssima oportunidade. E garanto-vos que, do lado uh, da Fundação Nacional e do lado das, dos psiquiatras escravões, uh, que é o nosso caso, não vamos mesmo uh, perder esta oportunidade. O que é que, a que, é que se compromete, o que é que o governo português se comprometeu no âmbito do PRM né, para realizar a, uh, até 2026, 2026 Houve cinco eixos de intervenção. Porque estes cinco eixos? Muito porque se foi buscar aquilo que são as boas práticas, as políticas de saúde mental estão determinadas, estão completamente determinadas. Mas, aliás, temos um excelente plano de saúde uh, mental, que, obviamente, não está cumprido, por isso não foi necessário fazer um novo. O anterior, que era terminar em 2017, mas foi prolongado para, para 2020, não estava cumprido, portanto, estava em linha com aquilo que são as orientações da Organização Mundial de Saúde, enfim, das, das, das estruturas organizativas da saúde mental, portanto, fomos tentar ver se, finalmente, havia... a. a, a tomar caminho certo nestas áreas. E, portanto, escolheram-se exatamente cinco grandes áreas de intervenção. A desinstitucionalização de doentes residentes em hospitais psiquiátricos. A Mariela falava do mudar da psiquiatria e da saúde mental do século XX ao século XXI. Houve um passo muito importante na psiquiatria nacional no século XX que foi o fecho dos hospitais psiquiátricos. A integração da presidência e do serviço fundamental em hospitais gerais foram uma grande enorme. Porque se é verdade que a lei é muito importante no adoecer psiquiátrico e na manutenção de uma boa saúde mental, nós adoecemos psiquiátricamente porque temos uma coisa chamada serbora. Se não tivéssemos uma coisa chamada serbora, ser não adoecia é? psiquiátricamente. Não é, a, a, a lógica não é a mesma que a porque se o pensamento estivesse de um ladinho como centro da fala, já lá tínhamos chegado, não é? A emoção, se estivesse lá num sítio para o qual já descobriu isso no século XIX, também já tinha havido um gajo esperto para de descobrir, mas há, de facto, uma materialização física para nós podermos conhecer. E, portanto, esta integração teve, do meu ponto de vista, foi o primeiro passo importante e teve. Por um lado, um efeito muito importante na, na, na luta contra o estigma, por um lado. Por outro lado, no apoio uh, dos doentes mentais graves, nomeadamente aqueles que eles precisam de, de estar internados, com o apoio das outras especialidades médicas. E, por outro lado, a colaboração da psiquiatria com outras especialidades médicas. 50% da cirurgia tiroideia é diagnosticada com uma doença psiquiátrica, que são também coisas que a uh, depressão pós ABC. Uh, é uma entidade clínica que está, portanto, é isto para sempre que não, e para quem está mais fora do, do assunto, pode não para ser tão importante, mas foi de facto muito importante este, uh, este uh, acabar com estes asilos, dos quais restam neste momento dois que não tem nada a ver com a perspectiva asilaria uh, anterior, que é o C.B.A.L., é, o hospital de Matos, e que é o hospital de B.A.L.S. e que esperemos que até ao final deste ano, uh, sejam um, finalmente... Determinados e que os 42 serviços locais de saúde mental que já existem no país, em hospitais gerais, sejam a realidade completa. Portanto, existe a eleição de diversos de residência, concluir a cultura nacional dos serviços de saúde mental local, alargar a rede nacional de cuidados continuados em liberdade de saúde mental, mas acho que já é um desafio para fazermos uma coisa sobre isto, porque isto, portanto, não vai mais atacar é pessimamente desazido. É, qualificar os internamentos uh, psiquiátricos forenses para terem noção, uh, apesar disto ser uma área da justiça, Portugal tem uh, sobre a cabeça pesadas coimas, se não resolver uh, rapidamente uh, as condições de internamento uh, das pessoas que comunitivamente têm doença psiquiátrica e uh, estão presos. Porque as condições físicas foram. Houve um exemplo de um que há 4 ou 5 anos que o Conselho da Europa e o Ministro dos Direitos Humanos
0: já o fazer. Porto e Lisboa, que são os dois e se nós
2: não Uh, não gastamos dinheiro e vamos comprar planos e isto interfere com direitos humanos, não interfere só com este, este só, enfim, não, não estamos só a falar de saúde. E depois implementar os planos uh, regionais para as doenças, que é também, eu, área, se acompanharmos. Eu sou uma velha carcaça da despreitaria, a despreitaria desde o 92, que eu sou falar do Plano Nacional das doenças e contínuos, sem o ver, uh, sem o ver uh, posto e é muito um apropriado e movimentos na prática, não é? E as a cada errada de, de encontros neuro, uh, ou socio ou sócio, o todos os mais comuns. Estas são as nossas medições. Uh, não os vou uh, saquear uh, mais com este, com este vídeo, mas ter a noção de que aqueles objetivos estão racionalizados. Não é, isto não é mais um papel uh, que nem tudo isso que foi ensinado, mas estão operacionalizados e têm que não, com tem de ser feitos com levas até ao final do PRL. Uh, Dizer-vos, por um exemplo, a construção destas 4 unidades de entretenimento nos hospitais gerais que estão neste momento em curso, Vila da Feira, uh, Santa Maria da Feira, desculpa, Santa Maria da Feira, Penafiel, uh, uh, Centro Hospitalar do Oeste, e o Polo de Sintra, do Labrador Sintra, porque o hospital do Labrador Sintra foi construído para 300 mil pessoas e responde a 600 mil. Estes estão já a avançar. As, uh, as equipas comunitárias que vêm aqui também, uh, a requalificação de instalações de alguns serviços locais de saúde mental, alguns deles já estão no terreno, uh, pelo menos um por ARS. Uh, e uh, a criação das 40 equipas comunitárias de mental, 10 já se criaram no ano passado, tem que fazer o excessivo e 10, 3 caminhos. A equipa de comunitária de mental faz-se com uh, vários profissionais, já que podemos depois falar um bocadinho mais à frente uh, uh, disso, mas isto é só para vocês terem a noção de como é que, isto, de como é que uh, os 5 eixos vão, vão e estão grandes a ser da parte que depende da população nacional, estou a falar em meu nome, de Miguel Alcimilha enquanto nacional de explicação ambiental, tudo o que era obrigação da nossa parte, quer a produção de planos, de articulados, de pedidos, de bonecos arquitetónicos e de lançamento de concursos para as equipas comunitárias, está tudo feito. Do lado dos cuidados primários, também, ainda no contexto do PRN, há um aspecto que nos, nos agrada imenso, que é o compromisso de criar programas de intervenção psicossocial e segurança mental nos aceres, como dizia, os aceres que representam a menos dentro. Isto são os criados, <tos> que vê, os centros de saúde. Uh, Portanto, O PRM obriga a isto. Nós não podemos continuar com o Serviço Nacional de Saúde por uh, falar de intervenção e a dizer, que a pessoa tem de estar no centro do, do, do sistema e depois temos um Serviço Nacional de Saúde que cai e em elevador. Uh, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser de ser até a para trás e para a frente. Está nos cuidados primários, depois tem que ir aos hospitais, no elevador, depois tem alta dos primários para vir para os, para os. dos hospitalares para vir para os primários, depois tem alta dos primários para ir para os continuados, isto não vai funcionar. E se a pessoa não tiver sempre. Nem, nem que a de não ser verdadeira e a integração de cuidados não for feita, nós daqui a 20 anos estamos todos iguais, por mais dinheiro que se, se tenha e que se faça. E isto é um aspecto muito importante, a verdadeira integração de cuidados. E do lado dos cuidados continuados, o compromisso de mais mil lugares de cuidados continuados de cuidados e integrados de saúde mental e de mais 10 equipas de apoio incendiário. Esta área é aquela que me deixa mais preocupada na medida em que, ao contrário que aconteceu com os palitivos, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados foi integrada na rede geral. E as particularidades são muito diferentes. A gestão da rede de cuidados continuados e integrados nacional é bicéfala, o Ministério da Saúde por um lado, o Ministério do Trabalho, dos Solidariedade e da Segurança Social por outro. Os 50% do Ministério da Saúde, quer na rede geral, quer na rede de cuidados continuados e integrados de saúde mental, é entregue da totalidade, os 50% do Ministério da Segurança Social, sabemos assim. As pessoas vão ser avaliadas e têm um monte de três tijolos e chama-se uma casa. E portanto têm que participar com o um X. Enquanto o Ministério da Saúde, os seus 50% são dados na totalidade, do outro lado não. E há, no é teorejo mentais deste respeito, isto é uma. isto tem é enorme importância. imaginem se moentes, sem crítica para a de universa, a dizer-os que precisam de uma estrutura. Uh, de e depois obrigá-los a pagar. É? Andámos -and 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 nós, e nomeadamente o Museu, a lutar pela gratificidade dos antipsicóticos para os direitos mentais graves. E agora fazemos pagar os direitos contra os direitos mentais não pagam taxas moderadoras há um cento de tempo, deixaram de pagar os psicóticos injetáveis e continuam a pagar direitos contra os integrados. Já não falar, não, não se abre uma estrutura porque há um, 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 um grau que tem mais de 10 centímetros do que aquilo que vem no, e, e por causa disso não se abre uma estrutura para 30 pessoas. Isto passa, -se. não estou a inventar, passa-se. Ok? Portanto, isto é a área que eu tenho mais ver. Bom, depois da história, desta ajuda do PREP, houve no final vai passar a saída de um documento legal muito importante e aí o trabalho de caso político que tinha sido feito ao longo dos quatro anos anteriores foi muito importante que é o decreto e 5320 que dá uma volta completa na organização dos cuidados, na organização dos cuidados no âmbito do Sistema Nacional de Futebol. e uma das coisas, uma das inovações que leva por exemplo é a criação Uh, dos uh, conselhos locais de a obrigatoriedade da existência de conselhos locais de desenvolvimento, que são da responsabilidade da autarquia, são da responsabilidade da SIM, da Comissão de da União da Área, do Porto de Lisboa, uh, e depois que integram pessoas do trabalho, da escola, da CPCJ, do Serviço local de Contato de Isto responsabilizam eu acho que isto foi uma das grandes das grandes conquistas deste, deste decreto e a especificação do que é uma equipa comunitária de saúde mental. É a equipa comunitária de saúde mental precisa de psiquiatras, psicólogos, de enfermeiros, especialistas, de terapeutas operacionais, de assistentes sociais, de assistentes técnicos. E é isso que se chama e vem completamente definido. Uma, uma equipa de, de comunitária de saúde mental não é um psiquiatra, não hum. okay? E este decreto foi uma conquista de caraças a termos organizativos. E que nos dá e que nos permitiu uma coisa muito importante do ponto de vista uh, político, uh, mas por outro lado, que nos traz, a nós que estamos metidos nisto, uma obrigação enorme. Terminou o Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde tem vários programas prioritários. Um deles era o Programa Nacional para a Saúde Mental. Os programas prioritários da DGS. Não têm poderes executivos, só têm poderes consultivos. E com este trabalho de casa, que foi feito uns 4 anos antes, mais a saída do decreto, foi criada a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental no Ministério da Saúde, dependente diretamente da ministra. E isso e com poderes executivos. Isso foi um grande ganho. Isto é a orgânica geral neste momento, porque é a saúde mental nacional. É a maneira como depois do decreto LCO321 ficou a Organização da Saúde Mental Nacional. E isto dá-nos uma responsabilidade enorme, enorme, enorme a nós. Bom, dito isto, até parece que é vá, porra, embora São as conquistas foram maravilhosas. Não. Eu acho que houve conquistas muito importantes, sobretudo do ponto de vista organizativo e legislativa. Agora, falta fazer. Não falta fazer tudo. Este ano trabalhou-se imenso. Vejam uh, 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 lá, nascido o Canete de pela primeira vez em muitos anos, eu atingi os 42,5 anos. E, e foi por perda do trabalho, para isto, mesmo, mesmo. Conseguiu-se muita coisa, mas estamos, não podemos parar, estamos na base. Não podemos largar duas dizer outra coisa, o PRR não paga recursos humanos, não paga recursos humanos, paga paredes, reabilitações. Portanto, daquilo tudo que eu vos estive a dizer, a única coisa que o PRR lambe é o ordenado do primeiro ano de, de, de cada equipa comunitária que é constituída, das 10 equipas que, são, que estão obrigatoriamente a ser constituídas por dois anos para o primeiro ano de ordenado de, de um médico, dois enfermeiros, um psicólogo, uh, no caso da PEDRO, dois psicólogos e um enfermeiro, um assistente social, um trepador coacionado e um uh, assistente técnico. Conseguimos então, é outra coisa que não é projeto piloto, é contrato individual de trabalho sem termo. É? Uh, Deixem-me lá também, dizer isto com um Em dois anos, vi, e 22, a saúde mental conseguiu enfiar no SMS uh, 10 mais... vai conseguir... Uh, 10 mais 15, 15 mais 10, 25 psicólogos uh, O concurso dos psicólogos para o SMS, para os benefícios primários está em curso lá? Desde 2018. Desde 2018. Pronto uh, Com contratos individuais de trabalho é a única lambidel de recursos humanos que nós conseguimos. No uh, compromisso das as instituições estão a tratar de mais sem termo. Portanto, pagas -se por vergonha, mas depois, como dizem os alentos géneros, têm que mamar com a gente. É? Agora, o PR acaba. E as necessidades não acabam. O decreto, a lei, está deixou lá escrito que a formação das equipas comunitárias, primeiramente, tem que passar a sair dos elementos do Estado. Mas é preciso não seja só escrito neste momento. Portanto... Mensagem. Estamos mal. Uh, estamos numa altura que eu quero acreditar, que eu acredito, não é que eu acredito? que eu acredito que é melhor do que nunca. Não podemos negar o gosto e saber que, em seu mental a grande, o nosso grande trunfo de trabalho são as pessoas. Nós trabalhamos pessoas para pessoas. Não precisamos de grandes maquinarias, não precisamos de grandes. Precisamos de bons espaços e de pessoas, pessoas técnicos. E técnicos não são só psiquiatras e técnicos não são só psicólogos. Ok? E se não os tivermos, daqui a 20 anos estamos iguais. No Sem profissionais posicionarmos, não há saúde mental. Sem saúde mental, não há saúde. E vou-te falar.